3: Hola, mediodía, sean todos bienvenidos al mediodía radio, al mediodía con Mariotti y compañía, espacio de transición de la mañana hacia la tarde, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, sin formación, sin sufrición, diversidad, divertida, Charlie Mariotti Paz, feliz como siempre de estar con todos ustedes y sobre todo muy agradecido de su sintonía, de que nos acompañen como siempre hoy, Día de la Amistad, Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Hoy celebramos, dice aquel adagio, que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro y yo soy de las privilegiadas que he encontrado en este espacio, familia también. Así que yo me siento muy feliz y es precisamente esta celebración se hace porque se quiso conmemorar que el día de hoy el coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Edwin Aldrin, hiciese su incursión a la luna junto a Neil Armstrong en el Apolo 11. La razón de esta decisión es que Aldrin también era masón y Febrano sentía una gran empatía hacia él. Por eso se celebra el Día del Amigo. Pero hoy, mundialmente, internacionalmente, es el Día Internacional de la Luna. Ahí como esa canción, me sorprendió la luna. Ay, sí, me sorprendió la luna. ¿Por qué? Porque un día como hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas quiso celebrar conmemorar el aniversario del primer aterrizaje de los seres humanos en la luna pertenecientes a la misión lunar Apolo 11 del 20 de julio de 1969. ¿Conocen ustedes algún ajedrecista de aquí de, de República Dominicana que le encante y le apasione este deporte? Pues yo conozco a Pedro Domínguez Brito, el hermano del magistrado Domínguez Brito, Francisco, que es uno de los representantes y un apasionado del ajedrez, porque hoy es el Día Mundial del Ajedrez también, así que este deporte de lógica que nos da muchísimas, muchísimas... Eh, herramientas para la vida diaria, el juego del cálculo, ver el juego, ver los diferentes patrones de cómo mover alguna pieza en tu vida, es sumamente importante en el, en el juego de lógica y se celebra el día de hoy. Así que felicidades para ellos este esta celebración desde el año 2019.
3: Darían, día de la luna, de salud a su gente, Darían Vargas. Usted Hola, buenas tardes. se ha dicho que usted algún en algún momento ha residido cerca de la luna. Entonces, Creo que
5: cuando me deprimo, sí. Entonces, suelo subir allá. mucho allá. Y pasa un ratito. Mucho rato, ¿no? Ahí viene la luna. Lo que pasa Aparte es que como el techo de mi casa es blanco, bueno, lo, todos los techos son blancos, ¿verdad que sí? No. hay no, techos que no son blancos. No. no, pues no me he dado cuenta. Yo tengo un mueble y me tiro cuando estoy deprimido a preguntándome por qué nací. veces me pregunto qué hago vivo. Algunas preguntas existenciales que es bueno hacérsela porque a veces uno pierde el enfoque, vive un metido en la luna. Pero yo lo que creo que más que vivir en la luna, los seres humanos tienen que tratar de subir y bajar porque hay mucha gente que vive permanentemente allá. Yo me, yo mismo me digo, pero ya deje esa loquera. No, ya sal de allá. Sí, 9, ya. Punto, yo digo, pero voy acá. Y yo pago impuesto aquí. No, es así. Es de visita. Es de visita. Entonces, yo le, le invito a todos los dominicanos en que en medio de tanta incertidumbre mundial, eh, vamos a vivir en paz y en amor. Pero no solamente en la luna, porque en la luna no se construye nada por ahora. El día que se construye en la luna, le dedicamos tiempo a la luna. Por eso que yo digo que los viajes a Marte, a Júpiter y eso son innecesarios, porque los problemas son aquí que están, señor Mariotti Paz. Y aquí es que tenemos que echar el pleito. Así mismo la... es. Mario
3: El Contreras. La bueno.
4: generala, la generala, dígale eso. Ajá. Bueno, en,
6: en el camino se me cayeron un par de estrellas, ah, <risa> pero algunas flores se me pusieron en el pelo. <risa> oh, <yeah. risa> me, encanta. me encanta. Hay que decir, bueno, señores, eh, feliz de, de estar aquí. Ha sido un día difícil, es un día gris. Eh, afuera el sol está durmiendo y uno siempre, cada día se pregunta cómo es que nuestro... Caribeño país se ha convertido en un país eh, gris, como a la usanza de los países europeos. ¿Hasta cuándo este polvo del Sahara, si es que del Sahara viene? Y, y por supuesto, eh, hoy que se celebra el Día de la Amistad, ¿verdad? Según estaban ustedes comentando, porque para mí el día de la mitad es 14 de febrero, pero hay tantas cosas El Del escrita. amigo.
4: El día de la el afeitadora.
5: Amigo.
6: Oye, <risa> del amigo. Lo que pasa es que es el día antes del amigo del derecho y
4: se hoy es el día del amigo. Sin derecho. Sin derecho. <risa> sin
6: Jesús. Bueno, uh, habla, bueno, dije la palabra Jesús y, y tengo que decir que mucha gente me ha estado llamando para saber de Jesús Nova. Y hablé con su esposa. Él le dio un infarto esta mañana, pero Ay, ya Dios. le hicieron un cateterismo. Mm. Y, y está ahora mismo eh, estable.
3: Gracias, gracias a Dios. Dios.
6: Sí, gracias a Dios. Uh -huh.
3: Volviendo a la luna, Darian Vargas, ¿por qué crees que desde 1972 no hemos vuelto a la luna? Y Llegamos a la luna en el escenario de Guerra Fría, dos potencias sí, internacionales eh. empiezan a luchar, más que por quién llegaría a la luna, sino por quién controlaría los eventos geopolíticos durante el resto de, del siglo pasado. Entonces, Llegan los estadounidenses primero, pisa Neil Armstrong, primer hombre que pisa la luna, le sigue con su famosa Aldrin, frase: Un pequeño paso para el hombre, pero un gran, un gran paso, paso para, para la, la humanidad. humanidad. Caramba. Eso dije yo el día que empieza Eso fue en 1972. ¿Por qué no se ha vuelto a la luna y por qué ha sido tan difícil mandar una, una ¿Con nave tri con tripulación? Porque con tanta tecnología. Satélites, se han enviado Robert, vehículos, Rovers. los Robert. pero gente no ha ido. Eso ha, ha dado cabida a muchas teorías de conspiración que dicen que el alunizaje o sea, fue un montaje, de Hollywood. Que no fue real.
4: Y que se veía sombra, ¿de dónde venía la luz para que se viera no,
5: sombra no, y, allá? Y, una, y una de las cosas que más las personas destacan es la bandera, que la bandera en la luna no puede tener ningún pliegue, Ondearse. Nada. Se, y se ve un poquito como que... Ondeo, acá. Y yo lo que creo que el humano ya debe de volver de nuevo, porque ¿por qué que no va?
6: Además
3: trajeron... Que aparentemente y, y, no se puede. No y, hay, la tecnología eh, no lo permite. Que no lo permite ¿Y nosotros estamos en Marte. Es lo que no entiendo, pero no han enviado personas tampoco. Pero, pero, pero ven
6: acá, Charlin. Eh, regalaron muchísimas piedras de ese viaje.
3: quizás bueno, sí, supuestamente trajeron tierras lunares, sí. piedras lunares, pero supuestamente para llegar a la luna en 1972. Ah, sí. Eso fue un esfuerzo de más de 400 mil personas, más de 106 billones de dólares. O sea, quizás es que no hay... La necesidad de hacer esas grandes inversiones, o los Estados Unidos, Rusia, China, no han entendido que pueden disponer de esos recursos para enviar otra nave tripulada a la Luna, porque aparentemente no encontraron gran cosa.
4: Sí, pero ok, que no encontrarán gran cosa, pero estamos hablando de 1972, 50 años después. Tú me vas a decir que la
3: tecnología. Pero, ¿por, y ¿por qué todo ustedes lo dicen
5: 1972? En 1979. No el fue 69, en el 69. Fue
3: en el 69. Bueno, en el 72 fue la última vez que enviaron una nave. El no, pero lo humano, lo humano. humano en 1969. El 69. Entonces,
5: desde esa época no hemos vuelto. No hemos vuelto. Exacto.
3: 69. Dicen mucho que lo 70, 69. es que no ha habido necesidad de volver. O sea, que no.
5: Tú sabes sea, que la luna está llena de tierra rara y minerales súper costosos. Que es una de las cosas que más se hable que hacer minería en la luna. ¿Tú te imaginas cuando el hombre comienza a hacer minería? No va a haber luna. A recogerlo por pedacitos. Dicen
3: que la próxima vez que se estila, que mandarán una una nave tripulada es en el 2024. Para eso que dice bueno. Darían Vargas, para analizar los minerales y la, las. Las propiedades de esas piedras lunares.
4: Pero yo sé que allá no van a poder tener pico y pala para poder sacar, porque tú sabes que no hay, no hay la gravedad, entonces tú le vas a cortar un pedacito de, de la luna en, del, del pedazo de
6: tierra. Dime, Generala. Bueno, y Neruda se pregunta, ¿por qué no mandan a los topos? ¿Por qué no mandan a los topos y a las tortugas a la luna? Los animales ingenieros de cavidades y ranuras, no podrían hacerse cargo de estas lejanas inspecciones.
5: Mira. Yo siempre he dicho que Neruda tenía que usar algún tipo de sustancia que lo llevara lejos. Porque cada vez que yo leo ese hombre, eso no es normal. Es un tipo demasiado gigantesco. ¿Eh? Pero yo No, no, pero señores Qué hombre Lle, más grande
6: Llenó de
3: poesía nuestra vida Sí, increíble mm -hmm. eso. Hoy celebramos el día de la luna La luna, esa que todos miramos La
4: luna coqueta ¿Y buscando. por qué que la
5: gente de Que le dedica la luna Para qué? el amor? ¿Qué tiene que ver la luna Con el amor? Como eso es bonita ¿eh? no, no Eso Romántica. no tiene sentido sí, ejemplo, Eso fue un charlatán Que un no, día se inventó eso de La depende. luna no tiene que ver Nada con Oye, el amor tú estás,
2: Lo que pasa que tú estás,
5: que Mire esa luna llena para ti Mire nos, ratrero Usted le puede llevar la luna nos
3: conecta Si tú estás en Santo Domingo y tu amada está en monte Plata. Quizá no pueden ver. Que me haga una videollamada por compartir. WhatsApp o por Facebook. No, no. Lo quizá, que pasa pero es pueden compartir que... la misma luna. Entonces dicen tenemos algo en común. Miremos la luna. no Soy Pues no, no es es creo que
5: no funcionen en el siglo XXI. <risa>
7: no una dile que yo también paso noche de, de pelo por ella, y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Al pelo por ella.
3: El contenido de hoy empieza con Nadia Tolentino Nuestra marketing aplatanado Que nos viene a hablar de cuál es la estrategia correcta Que debemos utilizar con los influencers Si convienen para nuestro negocio Cuáles convienen para nuestro negocio Si simplemente no estamos todavía en esa etapa También nos vamos con un Ay, lo dijo muy interesante Carlos Mariotti viene con los deportes Y nos iremos a rodar por el mundo Isabel Abretón nos lleva para el cine Hablando de la serie de The Weeknd con la hija de Johnny Tepp. Esta serie está dando muchísimo de qué hablar. Hoy Isabel Abretón nos hace un desglose sumamente interesante. También en página para izquierda tenemos el libro del autor Luis del Pino. El libro se llama La dictadura infinita para aquellos que viven su día a día. Luego de la caída del muro de Berlín, este libro nos hace un análisis sumamente interesante de cómo va el mundo y el por qué y qué podemos hacer para los cambios que queremos ver. Trending Topic, Elizabeth Martínez, la montra de Inmobiliaria... ...viene a hablarnos del potencial de la zona colonial como tercera vivienda. Hoy, don Cristian Morel nos trae el segmento Buenas Vidas, Buenas Vibras. Estaremos hablando de Canica Trek Kiwall, la emprendedora india de 32 años... ...que ya tiene 10 aviones privados. ¿Cómo empezó? ¿Cómo construyó su fortuna? Hablaremos de tecnología. Y Maribel Contreras hoy tiene un invitado muy, muy especial... Edwin Sánchez estará con nosotros el séptimo invitado. <risa> al, mediodía,
2: al mediodía, al mediodía. con varios mi compañía. En al mediodía, Ay, lo dijo. 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 Ay. Lo dijo. Ay.
4: Y el usuario Víctor Manuel Abreu, a través de su cuenta Víctor Sojera, puso lo siguiente. Hoy en día muchas relaciones no funcionan porque hay demasiada gente interesada y muy pocos interesantes. ¿Qué tienen que decir ustedes acerca de este?
3: Repite, repite. Ay, ay,
4: ay, ay. Hoy en día muchas relaciones no funcionan porque hay demasiada gente interesada y muy pocos interesantes. Me gustó, me gustó. A mí también, a mí también. Realmente, eh, para las personas como tú, que tienen una sensibilidad que has leído mucho, necesitas ese tipo de personas interesantes en tu vida. Y creo que por eso eh, no es acercarme a Maribel, que para saber que le voy a sacar a Maribel. Yo entiendo que, que ahí radica la diferencia de un agarre, como normalmente se conoce, a tener una relación seria. Y por eso tú dices, ah, bueno, ese es para pasar un ratico. es un amigo con derecho a hacer oficio en mi casa. Más nada. Pero, <risa> <risa> pero es conocer a alguien interesante. A mí me pareció genial esta...
3: Pero lo primero para eso es tener la disposición, tratar de sentarse a conocer personas que con las que normalmente tú quizás no compartirías. Estar dispuesto a, a no tener el teléfono en la mano a no tener distracciones, a salir de uno a uno con una persona que te invitó a salir, porque también a veces uno se tranca, uno, uno como hombre invita a las mujeres y las mujeres tienen 100 parámetros para decir que sí. sí hay que abrirse hay que darse la oportunidad quizá una persona que tú consideras no es tu tipo te puede dar tremenda sorpresa pueden tener más en común de lo que en algún momento pensaste Está pero en... no primero las mujeres dicen tiene que ser profesional tiene que ser exitoso tiene que tener un carro tiene que trabajar en tal sitio o en tal sitio tiene que ser emprendedor no señores así es muy difícil encontrar una persona que cumpla con esos 100 requisitos y además que te caiga bien que tenga personalidad y que te haya simpático. construido que lea que busque información Yarlene. que le interese tener una conversación
6: me acuerdo ahora de, de algo que circuló eh, durante un tiempo por WhatsApp, cuando WhatsApp era distinto que de, mandaba muchos broadcasts, como se llamaba antes, ¿verdad? Y había uno de una persona, una mujer así como, como Jenny, que tenía mil requisitos para buscar un hombre. Entonces fue analizando, 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 y llegó al punto y dijo, bueno, estás bien, que respire. Con Exacto. Mi ya con mi soda, <risa> Llega un punto en que sí.
5: Es eh, que yo nunca... Bueno, yo me casé con Leticia... Sabía que era profesional tuve, pero nunca le pregunté detalles, porque eso no tiene sentido. Yo creo que el amor se construye con el paso del tiempo. Los ¿Tú no seres crees humanos, que el amor a primera vista? ¿eh? No, nada de ese disparatada. Ah, no, no, nada no, de esa disparatada, no, no, no. yo creo... Eh, sí, Como la... amor, amor. Ese amor que yo siento hoy por Leticia es el que sentí desde que la vi. Mm -mm. Esas son cosas de muñequitos. Es, que es así. ¿Por qué tú amas a tu mamá?
3: Porque la conozco desde que nací. Así, así. Te,
5: <risa> si lo bien separado y tú no la conoces, aunque ella fuera tu mamá, no tiene la, el mismo amor que tiene ahora. Sí, Entonces amor, tú no me puedes amor, venir a mí con amor en primera vista. Es que el hombre es un animal que se sonroja. Que cuando ve una mujer y tiene algo voluminoso, ¡pum! Se le prenden las ganas. Eso no es amor. Eso no es amor. Pero eso es, es deseo es de pasión. drenar. El amor filial es
3: diferente al amor filial. Por general.
5: eso. ¿Usted cree en el amor de primera vista? Yo sí. okay gracias. Me
3: enamoro a diario. Yo. Ah,
4: de su
6: es esposa eso es lo que yo acuerdo. iba a decir precisamente que el amor a primera vista es imposible pero el enamoramiento sí es sí, posible sí. y es a través del tiempo y de la voluntad de dos personas voluntad ah. Qué de dos personas de, acuerdo, de dos personas en lo único que se pueden poner de acuerdo dos es en que vamos a hacer lo que haya que hacer para seguir juntos.
5: Y Pero si no.
3: Hablábamos hay... ayer, señor, de cómo nace el amor. Al final, la dopamina te lleva a pensar que siempre habrá algo mejor, tú estás en una relación y tú estás pensando tú no sabes lo que te depara el futuro tú entras, a tú cono, yo vamos Jenny y yo no me metemos en amor y siempre hay una novedad siempre hay algo nuevo, Jenny y yo no nos conocemos todavía entonces todos los claro. días habrá algo diferente dentro de nuestra relación y yo me levanto emocionado, ¿qué viviré hoy con Jenny? ¿a dónde iremos Jenny y yo? sin embargo pasa el tiempo y eso se va yendo, va cambiando, normal, entonces ya no hay novedad, a una ya rutina. entramos en una rutina uh -huh. y ya yo me voy aburriendo y mi cerebro va buscando alguien que me dé otra vez ese sentimiento de lo bueno. nuevo, de la aventura de, de lo que <risas> no me espero de lo inesperado. Entonces, por eso decía yo ayer que hay que saber hacer la transición de ese amor aventurero, ese amor de lo inesperado, ese amor del momento, a un amor duradero en el tiempo.
4: Y si no hay admiración, no hay amor. Siempre que yo respete a mi pareja y diga, wow, qué maravilla es, es que, es que yo admiro lo que tiene, es que yo admiro la persona que es, la sensibilidad que tiene, por ejemplo, con los animales o los niños pequeños, tenemos cosas en común. Eso te va llevando realmente a querer y amar a una persona. Y como decíamos, diferencia en querer y amar ayer. Amar, dejar que la otra persona sea totalmente libre, porque tampoco es quererte con condicionamientos. Ah, yo quiero a Maribel, pero yo quiero a Maribel si ella se pone el pelo liso. Yo quiero a Maribel si ella se pone el arete largo. No, entonces tú no la quieres a ella. Tienes Dice, que saber.
3: En, es muy interesante esta conversación del amor, ¿verdad? Hoy día del amigo ¿Sí? pero tenemos que pasar a otro, ahí lo dijo señores, dice un usuario aquí de Twitter lo, la que nos faltaba, ya llegó la séptima plaga, la viruela del mono está en República Dominicana Hace rato. Salud Pública ya dijo que hay dos casos Más. comprobados, un caso de una señora de unos 50 años que ya está en el Ramón de Lara y un caso de un joven de 19 años que ya él... de la provincia de Monteplata que también ya está en el hospital hay dos casos confirmados de viruela del mar en República no, no. Dominicana. Eso quiere decir que hay más.
4: Claro, inmediatamente... Donde hay
3: dos, hay más. Hay más no, claro. no,
4: es que lo dijeron. El vino de Estados Unidos. El primer caso vino de Estados Unidos. Y yo dije, esas personas tuvieron que estar en cuarentena. Porque es que inmediatamente, aunque tú no quieras, hay un roce. Alguien va cruzando por la maleta, pasa por el lado y míralo ahí. Cuando las autoridades vienen a decir que hay uno... Por experiencias sí, periodísticas Hay 15 Hace menos
3: de dos años Y ya como que no nos acordábamos O sea, cuando vino el COVID Yo te entendía que nadie supiera qué hacer Porque era primera vez en 100 años Que vivíamos una pandemia claro. Hace dos años, señores Que empezamos un sí. proceso epidémico Y, y no? eso
5: y más debe de pasar
3: Y ahora viene otro virus Porque si no aprendimos nada, Darío no. Ah,
5: tenemos que volver de nuevo ¿Y ¿Tú sabes qué? una cosa que yo Me he puesto a reflexionar A veces le pregunto a Dios Que por qué pasan algunas cosas Y ahí es que me doy cuenta Del egoísmo propio mío y muchas de las cosas que uno hace que se le olvida. Pero yo creía que la pandemia iba a traer nuevos seres humanos. Lo que trajo fue nuevos desgraciados.
6: Piores, piores.
3: Mientras estuvimos en... Mientras estuvimos en cuarentena, todo el mundo pensaba... Mira, muchachos, todo el mundo, de que
5: desde que vean a mi padre, le doy un abrazo fuerte, ya le hieden. Tú sabes lo que es, eso es la naturalidad del ser humano. Pero tú sabes destacar que yo Salen vi los efectos de la pandemia, los efectos de la, de la viruela del mono. Eh, la parte íntima son las que más se afectan, señor mariotti Paz. ¿Cómo así? Sí, la parte íntima de la persona se llenan de pelotas blancas. Ay, y es uno ay, de los no. mayores síntomas para dolorosísimo, declararlo dolorosísimo. ahí. Sí, dolorosísimo. Pelotitas blancas muy, muy gruesas. Pero eso es
3: otra. Aquí perdimos el plan de vacunación. Se han perdido vacunas ya. Es muy difícil. Tú encontrar una gente que te esté hablando de no, vacunación. Muchacho. Cuando hay un rebroto de COVID. Pero hasta entonces viene otra, viene otra, digamos, enfermedad patológica. Y sin embargo... Nadie sabe qué es lo que da la, la viruela del mono, nadie sabe cuáles son los síntomas, nadie sabe Exacto. cómo se contagia porque no hay una campaña de concientización. Eso, eso Entonces no lo digo yo. ¿Qué aprendimos del COVID-19?
5: El ser humano se olvidó de todo. El ser humano comenzó a tener relaciones sexuales con animales, Sube, con de a, todo. Y a eso llevó a todo eso. De eso? Ay, ¿Y de dónde es que tú crees pero que viene? En ¿Investiga dónde viene? Entonces eh. el producto, entonces nosotros somos los que tenemos que cambiar esa forma. Sí, el pasó. inicio, no, ya pasó, si no. Las
3: autoridades de salud pública, ¿tú no crees que debieron desde el principio empezar a concientizar a la población de qué es la viruela del mono? Claro. ¿Cómo se contagia? Sí. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué medidas tomar si usted asume o presume o sospecha que alguna persona cercana a usted tiene la viruela del mono. La así gente es. lo sabe. Señor, ¿Tú te acuerdas ma, cuando la gente le daba
5: COVID al principio? Sí, Aislaban las casas. Si en un barrio
3: sí. alguien tenía COVID, esa gente ya era una piraña.
5: Que cuando no, a ti no te daba decir, COVID. No, no
3: cruzaban la gente por esa no acera. Señor, COVID,
5: le daba no, vergüenza. así es. Pero, señor Mario. Yo la
3: señora, la primera señora sí, que le dijeron que tenía así, COVID. Dijo, sí. es un daño que me han hecho. Yo no
5: conozco a COVID. Ay, Dios, perdona. Pero, mire, ¿usted sabe que cuando una gente famosa le daba COVID, se hacía trending top y le decía pronta recuperación? Ahora, cuando sí. anuncian eso, es como si nada, como si no pasara nada. Pero yo quiero destacar algo para que usted sepa: ¿Usted sabe que todavía en República Dominicana dan gonorrea por sexo con animales? En República Dominicana, la, la, la claro. zoofilia. zoofilia. Eh, ¿Usted ha visto eh, aquí que eh, dan educación para evitar el sexo con no se animales? Ese tema. ¿Por qué no se toca? Porque eso es un tema de burla aquí la gente le, le tiene muchísimo miedo claro. y lo ha normalizado en los y eso sí y producto de eso que y viene los, los hombres viejos
3: haciéndolo cuento, haciendo haciendo
5: cuentos de que yo te, ahí había una burrita que tan debería, bonita que
3: debería ser motivo de vergüenza
5: acostarse con una te, burra
3: Jesús.
5: eso es lo que lleva estas enfermedades y eso es lo que la gente no quiere tratar eso, no, es el Darie, origen.
4: Darie, Pero realmente Darie, no dicen que es que eso. el hombre, no, no, que el, el hombre ha ido. Oye, han dicho que el hombre Darie. ha ido cada vez más eh, metiéndose en el hábitat salvaje de muchos animales que les tocaba. Y de ahí es que viene. El, el hombre origen.
5: perdió todo. Yo estoy indignado por eso. ¿Que perdió qué? No, que no perdió te el te digne, amor. No ah, te ¿sí?
4: Por las burras. <ríe>
2: al mediodía con Mariotti y compañía Marketing a Plataná Marketing a
3: platanado. Nadia Tolentino está con nosotros Nadia bienvenida
8: Hola, 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 gracias Se ven como radiantes todos aquí hoy. Ah, gracias. Gracias. Porque hoy es el eso día importa. del amigo
3: eso Sí, es porque eso Malena, Malena no está aquí, entonces estamos muy felices Ay, en la oye. ay Malena, se Respira, es calma eso, y paz Ay, 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 ay. Nadia hola. cuéntame qué nos tienes para hoy
8: Hoy vamos a hablar de los influencers. Hmm. Esos que, mira como el hijo, como, hmm. ¿cuándo, por qué debes usar estrategias de influencer en tu negocio? Y sobre todo, ¿cuándo te conviene y cuándo no te conviene utilizarlas? Yo creo que entender que existen estrategias casi para todo es lo, lo importante para poder hablar de marketing.
3: Primero, Nadia, ¿qué es un influencer?
8: Bueno, ese es el término donde uno como que quiere navegar y no quiere navegar. Lo primero que un influencer, para ser influencer, debe tener es influencia. Debe tener la capacidad de influir en una persona a tomar una decisión. Si estamos hablando de marketing, pues una decisión de compra. Si estamos hablando de otro tipo de decisiones, eh, políticas, por ejemplo. Ese, ese líder debe tener la capacidad de influir positivamente en las personas. Entonces, si usted siente que tiene la capacidad de influir en, en alguien, pues usted se puede considerar influencer más allá de la cantidad de seguidores que tengas en una red social Claro, Como no es si, primero, si
3: tu comunidad puede ser Grande, pequeña, pero debe existir Debe esa comunidad.
8: existir realmente Esa capacidad de influir y que realmente Es medible o sea, Empieza esto, mide.
3: desde fuera Te Puedo ver o pienso que esto empezó Con el boca a boca siempre ha sido el principal, La principal arma de la sociedad claro. de, la, de los humanos entonces, en las redes sociales, al final, la gente dejó quizá de creer tanto en las marcas y empezó a creer un poquito más en los comentarios, en lo que decía la gente, los mismos usuarios, el, 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 a otra persona que era igual que tú.
8: Totalmente. Las marcas vieron
3: esto y empezaron a, a aprovecharse.
8: Totalmente. Y mira qué bueno que lo traes a colación, porque es como yo siempre le digo a mis clientes, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, pues lo digo, los principios de marketing y de publicidad no cambian se van, van migrando, se van mudando a los, nuevos, a, la, a los nuevos espacios, a las nuevas estrategias, pero siguen siendo lo mismo. Y el boca a boca era también, o es todavía, la forma real de influir, probar, ver y que tú, basado en tu propia experiencia, puedas recomendar. Entonces, si ustedes se fijan, lo que ha dado el cambio es el medio, pero la acción sigue siendo la misma. Trato de influir en ti por medio de mi experiencia, por medio de mi consumo. Entonces, seguimos con el mismo boca a boca. Lo que pasa es que se ha mudado de plataforma y ahora está en digital. O sea, que el principio, si lo vemos de raíz, sigue siendo el mismo.
6: Así y, es. Por ejemplo, en el caso mío, Nadia, eh, yo empecé, cuando empecé a comprar por internet, que empecé a comprar cosas en Amazon... Entonces, antes de yo darle a, a pagar, yo iba, a ver, iba a ver los comentarios que decía todo. O sea, ¿qué decían las otras personas que habían adquirido el producto de ese producto?
8: Incluso buscamos fotos, a ver cómo le quedó a un cuerpo parecido al nuestro. Ah, yo lo compré él y me quedó así. Porque siempre vamos a buscar esa referencia, como acaba ella de decirlo, parecida a nosotros. Lo que dice alguien parecido a mí, de algo que yo quiero consumir, de a un lugar donde yo quiero ir... O de algo que yo quiero comprar. Siempre vamos a buscar esas referencias. Y
5: destacando un dato, que el 88% de las personas, según encuesta de Terror influencer, ven los comentarios antes de comprar cualquier cosa sí. en internet. Pero, ¿qué ha pasado en eso? La grande empresa que venden online se dieron cuenta que los comentarios tenían un gran peso para la compra. ¿Ustedes saben qué hacen ellos? Lo llenan de comentarios positivos. <risa> Por eso hay un truco que dice que si tú tienes una muestra básicamente de 500 comentarios y te das cuenta que 400 comentarios tienen las cinco estrellitas que siempre lea los comentarios que tienen tres estrellas que lo de son tres estrellas sincero. son los que es más sincero son y más lo feo. más objetivo dice me gusta esta parte pero no me gusta esta es bueno tenerlo en cuenta eso.
3: está con nosotros nadia tolentino ella es nuestra experta en marketing y está platanando el tema de los influencers cuándo usarlos por qué usarlos cuándo no usarlos también no se muevan de ahí que ya regresamos Al Estamos de vuelta, mi gente. Seguimos aquí con Nadia Tolentino, nuestra experta en marketing, que nos está platanando el concepto de los influencers. A ustedes, pequeños empresarios, a usted que está empezando en una iniciativa personal o profesional, ¿cuándo utilizar un influencer, cuándo no? ¿Por qué? Uh
8: -huh. Bien, ya nosotros escuchamos cuando iniciamos que ese influencer debe tener la capacidad de influir en los demás, a tomar una decisión, pero a mí siempre me gusta dividir esas, esos esos influencers en tres tipos, tres perfiles que son masivo, especializado y de consumo. Si vamos a comenzar por lo masivo, ahí yo ubico a creadores de contenido variado, ahí están los de entretenimiento, ahí están eh, se si podría decir actrices, actores, que ¿por qué son masivos? Porque te pueden permitir cierto alcance. O sea, tú no estás buscando que esa persona influya, sino que genere cierto alcance a través de una publicación, a través de una mención de tu marca. Y si tú tienes, por ejemplo, el objetivo de lanzar un nuevo producto que tú simplemente estás buscando que sea conocido más allá de que sea consumido, este perfil de influencers le convendría a tu marca. Ahora vamos con los especializados. Ahí yo ubico a esa marca personal, a ese profesional que tiene experiencia o que es especialista en un área en específico. Ahí yo ubico a financieros, a coaches, a marqueteros, estrategas. Es decir, para tú entrar dentro de este perfil, debes ser especialista, debes ser experto en algo. Y esos también te deben servir para influir o para tú dar a conocer algún dato, alguna información importante o de valor y... El, el número 3, el perfil número 3 que es el de consumo ahí están esas marcas que yo le digo probadoras de productos que por ejemplo que si hay de pelo rizo que si hay de productos de belleza y me gusta dividirlo así porque te permite saber cuál de los tres perfiles tú debes utilizar en cada, en cada tiempo o en cada situación en la que tu marca se encuentre Vamos a suponer que hay una feria de vehículos o, un, o hay una feria inmobiliaria. Tú, necesit tú necesitarías de dos perfiles. Número uno, masivo, para darle información de la feria inmobiliaria, de que esto es lo que hay, de que vamos a estar en tal sitio. Y necesit necesitaría a los especializados, que serían expertos en finanzas, por ejemplo que puedan decirte o brindarte información de qué tú debes hacer para sacar un vehículo, de qué tú debes hacer para financiar tu casa. Entonces yo creo que hacer esa elección y hacer esa división es sumamente importante a la hora de elegir un influencer para tu marca o para un evento o para un lanzamiento.
4: Pero hay marcas con algunos influencers de... Por poner un ejemplo de supermercados que sabemos que no pasan por esa puerta y se ven más falsos que, que un billete de 30 pesos, o sea, es mucho. Entonces tú dices, ¿por qué entonces invertir en una persona que tú sabes que no tiene un perfil para tu, para tus supermercados?
8: Eso es porque, porque han hecho una elección errónea y se han ido por el masivo en vez de por el de consumo que aunque tenga poca cantidad de, de personas todo el mundo sabe, ah, mira, a Jenny exacto. le
4: gusta este supermercado, le hemos visto a cada rato, todo el mundo sabe que va a este. Tiene pero este yo no puedo irme a otro. De que al Charlín supermercado y la gente nunca me ha visto a mí allá. <ríe> nunca yo he pasado por el frente de ese supermercado. Que, que no, que por, cuando yo paso, acelero para no pararme allá. <risa> Sin embargo, es el que yo quiero anunciar y no tengo el perfil.
8: Por eso es importante ustedes que están allá escuchándonos, que andan por ahí y tienen un lanzamiento próximo o hay una apertura de tu negocio, que tú entiendas la división de estos tres perfiles y que tú elijas tu objetivo. Si yo lo que quiero es vender, pues me conviene más una un perfil que sea de consumo, aunque tenga menos seguidores, a un perfil que sea masivo. Claro. Que no vaya a representar nada con tu marca y que te pueda... Eh, dar el efecto contrario, que diga, pero es que yo no la ubico a ella en ese supermercado. Comprando,
4: no, y, y esas camisas que te están anunciando, eso <ríe> es mentira. Es que yo no la
8: ubico a ella en, ese, en esa tienda. Entonces, es bueno que se sepa hacer la elección correcta y que tú entiendas cuál es tu objetivo. Entonces, primero, vemos cuáles son las tres divisiones de los perfiles, que se lo vuelvo a repetir, de consumo, especializados y masivos, y elijo mi objetivo. Mi objetivo es vender, te conviene un perfil de consumo. Mi objetivo es dar a conocer un evento, una actividad, te conviene un masivo. Si es un, un, un evento que influye en que la persona debe tener cierto conocimiento para tomar la decisión, te conviene un especializado. Muchas veces te conviene mejor hacer una publicidad si tú lo que buscas masivo uh -huh. que elegir un perfil de un influencer claro. y yo creo que con estos y con esta división de manera inteligente se pueden tomar decisiones más adecuadas dentro de un negocio
5: pero cabe destacar que definitivamente para tú tomar una decisión así tú necesitas un experto que te analice que tú no la puedes tomar solo hay mucha gente que tiene su propia eh, emprendimiento y como son emprendedores, piensan que lo saben todo, pero yo creo que para tener la visión y la habilidad que tú tienes de verlo, yo necesito contratarte a ti para que me ayude a saber a, hacia dónde elegir, porque por ejemplo yo no sabía nada de eso, que existían de que influencers para tal cosa, tal cosa <risa> yo lo que veo que la gente lo que trata de hacerlo de forma general, ese me puede llevar a tal zona y lo y creen que porque tiene montones de seguidores ya por eso yo voy a cumplir el, mi objetivo eso, y muchas muchas es una de las no cosas que necesitamos. no el se logra objetivo, objetivo.
8: exacto, por eso es bueno que te hagas acompañar de un profesional claro. que tenga una visión estratégica dentro de tu negocio que muchas veces también si tú como dueño de negocio sabes lo que quieres lograr pues se te puede hacer un poco más fácil elegir un perfil eh, uno u otro. Entonces yo creo que eso es bata, bastante importante a la hora de elegir una persona que va a representar tu marca. Esa gente va a hablar por tu negocio. Entonces si tú quieres que esa persona hable por tu negocio, asegúrate de que su imagen, de que su forma vaya acorde con la visión de tu negocio, porque muchas veces vemos un perfil que de verdad no va para nada acorde. <risa> con el tipo de negocio que tienes y claro. eso puede afectarte. Entonces yo creo que con esta división bastante inteligente, yo creo que tienes opciones para saber cuándo sí. elegir un tipo de influencer para tu marca. Y ahí están las promociones, que podemos hablar en otro tema de, claro. de ellas. De verdad, hay promociones que te dan mejores resultados que contrataron
3: un Y a mucho
5: menor costo. Y a claro. mucho, exacto,
8: y a mucho menor y, costo.
5: Y también en ese mismo tema, para que pueda hablar, si es necesario hacer segmentación en República Dominicana, que mucha de la gente tiene mucho dilema en ese sentido, hago publicidad, pero ¿cómo la hago? Hay mucha gente que pierde cientos de dólares pero, porque no saben, pero la hacen ellos esa, solos. Esa, sí, y es bueno, es bueno, que bueno que pueda sí, traer ese, ese tema, tema. Es
8: mucho más amplio que podemos sí. compartirlo el próximo miércoles para que los oyentes sepan si realmente es necesario cómo se hace una buena segmentación. Pero mientras tanto aquí tienen el tema de los influencers y saber cuándo te conviene, cuándo no, qué perfil utilizar. Y sobre todo, que no me quiero ir antes de decírselo, señores, todo esto es medible tú tienes uh -huh. un perfil masivo que tiene un millón de seguidores pídele las estadísticas y tú te vas a dar cuenta si realmente esa persona tiene el alcance que tú necesitas
5: y vele los niveles de penetración que eso. tiene, es muy posible que él tenga una, un nivel de penetración altísimo de 18 a 25, pero tal vez tú tienes un producto de 45 años adelante entonces él no te funciona y la
3: palabrita famosa, el engagement es. <risa> eso es
8: medible, entonces asegúrese a la hora de usted contratar un influencer, a la hora de hacer un acuerdo con un influencer, que sea un acuerdo profesional y que sobre todo le brinde las estadísticas para que usted se pueda dar cuenta si realmente ese influencer puede influir y puede ayudarte a lograr el objetivo que persigues con tu marca.
3: Nadia Tolentino en Marketing Aplatanao. Nadia, como puede la gente continuar esta conversación contigo?
8: Pueden buscarme a través de mis redes sociales, arroba Nadia Tolentino en todos mis perfiles, Instagram, Facebook, LinkedIn y también me pueden escuchar en mi podcast Estratégicamente Hablando a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
4: Me encanta.
3: No se me van de ahí que continuamos. <risa>
4: Bueno, y alguien que me ha encantado. Bueno, 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 buenísimo. Ay, qué bueno que llegó Cristian. Encantado. Jenny, la noticia,
3: por favor. Sí,
4: porque yo me emocioné porque llegó Cristian y me trajo cosas para comer. Con ese, miren, hay unas personas que normalmente dicen, yo me voy a retirar, ya yo llegué a cierta edad, estoy a tal punto. Sin embargo, una mujer que canta con el alma, con el corazón, Paloma San Basilio, Viajó a República Dominicana por primera vez En la década del 80 Y dice que solamente se retirará Cuando Dios Dice cuando no tenga voz Va a seguir cantando y va a estar con nosotros Deleitándonos A mí particularmente yo la tengo como grabada a fuego en mi corazón Porque, porque Martín El padre Martín de Monteplata eh, Le regaló a mi mamá un cassette Y había una canción muy emblema A mí me gustó mucho, solo tú y yo. Me encantó, una canción muy desconocida Dentro de ese cassette, pero me acuerda mi infancia Yo la tengo amarrada a Martín Entonces como que siempre que viene como Ay, qué linda, así que Qué hermoso cuando tienes Pasión por hacer algo como dijo Celia Cruz: o sea, yo quiero morir en los escenarios, como la mayoría de los artistas que dicen que no se retirarán, que estarán ahí hasta que el pueblo quiera. Pues qué lindo tener ese tipo de, de detalle. ¿Qué te parece? ¿Cuál
6: es el detalle? Seguir cantando. Ah, bueno, Ah, seguir cantando. <risa> con pasión. Con pasión. Ah, bueno, hablando de pasión, junto con Paloma San Basilio va a estar también Pasión Vega. Ay, ay, ay. ay es ay. una de mis voces favoritas. Tú, eh? Y, y bueno, ella, yo le entrevisté a ella en el 2007, que vino a la República Dominicana. Yo fui al canal ahí donde donde Jochi, a Telesistema, a conocerla y entrevistarla. Y fue una experiencia memorable. Pero lo mejor que ella tiene es cuando canta, porque tiene una voz impresionantemente bella y tierna.
4: Pues un dúo espectacular. Sería como tú y no, yo pero también, también va a estar Maridalia, son tres. ¡Ay, mi amor! Ay, mi las tres tenores. Mira, si habían las tres ahí sopranos. Está, ahí
7: está la canción de Jenny Aquino. Para quererte
4: A mí me gusta, tú sabes cuál, solo es tuyo
6: No, no, el de ella de Basilio. El de, el, de, el de Paloma San Basilio ah, El de ella sí. es eh, eh, Quien no sabe de amor no sabe nada ah, Exacto. Yo, Exacto Esa soy yo ¿esa? Que,
0: te soy infiel, que te estoy mintiendo Por primera vez Cariño mío ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que sí, no o me no me creas Y si te lo cuento Me abandonas
2: Y compañía. En, en Al mediodía con Mariotti y compañía Vamos al cine Vamos al cine
3: Vamos al cine
0: Vamos al cine,
3: vamos al cine. Y nos vamos para el cine con Isabela Bretón que ya está con nosotros Hola Isa, bienvenida Hola, ¿Cómo está? Bien, feliz, Bien. De estar, feliz de tenerte aquí con nosotros sí.
1: Y yo feliz de estar aquí con ustedes.
3: Entre toda esa felicidad, Isa, cuéntame qué tenemos para hoy.
1: Bueno, noticias no muy felices realmente. ¿Ah? No. no sé si se enteraron pasó? que Netflix va a cobrar más por cada dispositivo que se tenga fuera eh, de la casa. Esta es una medida que ya. Se ¿verdad? Acabó el relajo ya. Sí, venían tanteando. Pero ¿cómo y, así? Sí, así es. Van a cobrar cada dispositivo que se tenga fuera de, de la casa, ya que no sea una laptop o celular. Eh, va a tener un costo extra, es decir, Algo porque recuerda si que antes
7: te permitía te tener un usuario con claro. cuatro cuentas Así es. que podían usarse de cualquier lugar. Ahora, si van a usarla fuera de tu casa, tienen que pagar un costo adicional. Exacto,
1: solamente se le permite dos semanas fuera una vez al año. Es decir, si se viaja, se puede usar su cuenta eh, por esas dos semanas que te de viaje, eh, verdad, de vacaciones. Pero si se excede esas dos semanas, bueno, tendrás que pagar un costo fuera. Y eso se, se mide a través del, del IP. Tú sabes que ¿Qué? antes,
3: como dice el señor Morel, o sea, tú tenías tu cuenta de, de Netflix y yo te la pedía. Claro. Te decía, dame tu contraseña y ya en mi casa yo usaba tu cuenta. Yo creaba sí. otro perfil y ya podíamos ver los dos la, la, el Netflix <risa> sin ningún problema. Yo no veía tu serie, tú no veías la mía, pero yo no pagaba. Pagaba, lo pagaba. Solamente lo pagabas tú. Y eso no te afectaba en nada. Ahora... Si tú me das tu cuenta de, de Netflix, yo la puedo usar en mi casa, pero a ti te van a cobrar un poquito más por eso.
1: Bueno, a ti, si tienes no tu cuenta. Pero si tú tienes tu por, cuenta, por ejemplo, vamos a decir que es tu cuenta pero y ella está usando tu sí, cuenta. al dueño, a ti al dueño es que de te, la cuenta. Al dueño de la cuenta. Para, para, lo, por eso, ejemplo, en el,
6: en el caso mío, yo uso la cuenta de mi hijo. pero mi hijo vive ah, en los Estados Unidos. Todo.
1: Exactamente, todo él va a tener que pagar.
3: No, 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 nombre tuyo.
6: no, porque él, él, um, o sea, él paga cuatro, eh, cinco, para cinco usuarios. Ah, bueno, en ese caso
1: sí. Sí, porque en Estados Unidos hay, hay otra métrica, modalidad. digamos. Ah, sí, es modalidad. una métrica. Esto es para Argentina, okay. Honduras, Guatemala, El Salvador y nosotros. Sabes qué yo quería
3: preguntar? Oye, en, en, de esa lista nunca sale abuelos. Nunca, nunca. Están yeah. yeah. en una lista con todos sus países. Pero la,
4: en mi, mi pregunta es la siguiente. ¿Viene Netflix a habladorearte y decirte, mira, este es el dispositivo que te estás conectando? Este es el dispositivo que... Viene. Bueno. O sea... Sabemos que tú estuviste consumiendo, pero también te tenemos este, 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 a nombre de fulanito, fulanito y fulanito.
1: No, creo que es una cuestión de que no se le permitirá. ¿Qué? Yo, Isabel no hubiese hecho, si trabajo, ¿verdad? En la, en el en Netflix, una ejecutiva de Netflix. Más bien, más que por el IP y demás, eh, por usuario y que no se pudiera, pudiera eh, ver ese programa al mismo tiempo. Eso existe. o sea yo ya linkear le a,
7: en... Yo linkear a las cuentas de dispositivos. Exacto. Que si es con mi iPad o con mi computadora, yo donde quiera que esté pueda usar mi
1: computadora Exacto.
7: con mi
3: cuenta. Como hace
1: Google... Eh, Como Netflix
3: Google? hace dinero. Netflix cobra por cuenta, por suscripción. Claro. Entonces, cuando tú estás viendo algo que, que por lo que tú no estás pagando ya eso me daña mi algoritmo porque yo invierto sí. en las cosas que la mayoría de gente ve entonces si tú no eres un cliente que me está pagando sin embargo me está consumiendo mucho contenido yo estoy usando tu información para decidir dónde yo voy a colocar recursos sí, claro pero, pero, pero hay un cliente pagando por ti claro pero sí, exactamente pero tú otro son dos entonces pero yo estoy analizando digo... dos datos de gente que están pagando un solo servicio y al final le estoy dando el mismo peso como que son claro. dos gente pagándome el servicio por un por comportamiento
5: se... de consumo totalmente
1: totalmente distinto. diferente pero por eso se puede... Quieren hacer perfiles distintos, ¿verdad? Como como sucede en Estados Unidos, hay perfiles distintos, eh, pero que no se pueden usar al mismo tiempo. O sea, que por cada perfil que se usa... Porque normalmente incluso las horas en las cuales las personas están viendo películas son muy similares. Ya a partir de las 6 de la tarde, tal vez a la hora de comida, tal vez en la noche. Entonces, es decir, si yo tengo una cuenta y yo te la presto a ti, pero a las 8 de la noche yo estoy viendo Netflix y tú, entonces, te entra en mi cuenta y la estás usando, yo te voy a llamar y te voy a decir, mira, desconectate, esos es son mi cuarto, soy yo que estoy pagando a tu propio perfil. Entonces, creo que había una manera eh, más interesante o, digamos, menos conflictiva, porque realmente, luego de que salen con esta noticia, bajó muchísimo. Eh, eh, es verdad, vimos que, que hubo un, un drop en el en las acciones de, de Netflix y ahora vuelve a suceder. ¿Qué pasa? Que se estimaba que en do, dos millones, después de esta noticia nuevamente, iba a volver a bajar eh, suscripciones. Eh, ellos esperaban dos millones y fueron ochenta y pico de mil. O sea, que fueron poco. Y se dice que fue gracias a Stranger Things porque tantas personas estaban esperando esta serie de que no cancelaron sus cuenta y ahora luego de que veamos en, dentro de un mes si sí, esas suscripciones vuelven a, a bajar.
3: Muy interesante. Yo uh -huh. creía que iban a bajar más también. Sí,
1: yo también, realmente. Pero gracias a hacer como esa, y creo que esto entonces le hace entender a ellos que su, su método, ¿verdad?, de, de crear y producir debe ser de calidad. Ellos funcionan en que ellos compran por lotes de películas. Ellos, eh, ellos no lo compran directamente, sino que ellos tienen vendedores. Y es decir, ese vendedor, yo puedo tener una película súper buena y 50 malas. Y te voy a vender eso por el precio, por un costo X. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como ¿Quieres? la paca de ropa. Exactamente. Que Entonces, fue como
3: empezó, que era lo novedoso del modelo de Netflix cuando Netflix empieza. Recordemos que existía Blockbuster. Muchísimas
1: película claro. Te
3: de Blockbuster, que tú y alquilabas un, una película. Una Aquí película. en el país era Movie Max y Mr. Movies. ¿Qué hizo Netflix? Netflix antes te enviaba la película por correo, era. Y, era, y te quitaron el, el dolor del recargo, que al final claro. tú pagabas 100 pesos por una película por tres días, pero a uno se le olvidaba y terminaba pagando mil pesos claro. y cuando era VHS, otra película. Y
1: cuando era VHS había que rebobinar, porque también te también. cobraban si no, rebobinaba. Si no
3: la devolvía Yo lo que
7: sé es que cuando las plataformas o los negocios comienzan a poner restricciones de este tipo, se comienzan a generar otras plataformas sin ningún tipo de restricción. Pasó en la República Dominicana sí. con los gimnasios. Habían dos cadenas de gimnasios que eran los que controlaban el tema. Ahora, cuando comenzaron a subir los precios, se abrió una avalancha de gimnasios a bajo costo.
3: Y mira, tiene mucho sentido lo que dice Cris Morel. Yo tenía así Porque va. fue lo mismo que pasó con <risa> blockbuster. blockbuster. Blockbuster tenía claro. muchísimo no punto de dolor. Mar... Claro. Y Netflix los borró toditos. No te cobraba sí. recargo. Ahora, tú tenías que devolver la película para alquilar otra. Tan simple como sí. eso. Pero... Netflix no solamente te compraba los blockbusters, la película que habían sido un, un éxito en las taquillas. Netflix Gracias. te compraba el catálogo entero. El yo iba una productora y le decía, ¿qué película tú tienes ahí? Bueno, yo tengo aquí Top Gun, vamos a decir, la primera de, uh -huh. de, de, de Tom Cruise, de Tom la Cruise, primera uh -huh. Top Gun, que salió hace 10 años. Tú nada más hiciste dinero con esa película cuando esa película salió al mercado. Después uh -huh. ya tú tienes esa película ahí guardada. Dámela, ven, que yo la voy a tener en un almacén Quizás y, no es la película exacto. que más gente busca, pero, pero hay gente que momento, la quiere ver todavía. Exacto,
1: en algún momento alguien va a creer. Entonces,
3: dame la más, más, importante exacto. y también dame la que y ya la gente no que. ve, que yo te la voy a hacer, te, te voy a pagar un, un monto por todas esas películas y te voy exacto. a hacer dinero de todita
1: Y todavía sigue que fun, o sea así funciona Netflix. Por eso es que cuando entramos a Netflix y vemos una, cal, una cartelera tan grande, verdad, pero a veces tan malo, Nos dice, pero por qué que Netflix tiene tantas películas malas, y es por eso que, que sucede. Eh, mientras que HBO Max es mucho más estricto, es eh, eh, más, eh, como, como tailor-made cada, cada cosa. Tiene más, es, más éxito. Claro, más éxito porque cada serie tiene que pasar por una serie de, de requisitos de esa plataforma.
5: Isabela, yo quiero destacar aquí también que hay una cosa que no me ha gustado de Netflix en un sentido. En medio de la pandemia crecieron demasiado. Sí. Y entonces, esa cantidad no de gente eso. que salió, no, <risa> esa cantidad de gente que está saliendo fue porque ya no está también. en el mismo panorama. Así. Más que hablar de pérdida, es que tú no lo puedes comparar, eso fue un año totalmente anormal. Sí, era lo que
3: sí. pasaba con, cuando se calcula el crecimiento económico de República Dominicana comparado con el año de pandemia que con el 2019. Que la economía claro. fue el algo. crecimiento de, de mentira. De claro. Entonces, el mismo Netflix también tiene que entender, durante la pandemia todo el mundo estaba buscando fuentes de entretención en la casa. Mucha claro. gente que no tenía cuenta se creó una una cuenta ya y volvemos ellos, con otras responsabilidades hay otras cosas que pagar entonces la gente doble, doble. Calcula. ellos intentaron
1: de explicarle eso a sus eh, verdad a, a, los sus acciones, a sus shareholders explicarle miren lo que pasa es que ese año de pandemia en el cual tuvo un crecimiento anormal la salida eh, de Rusia también exacto la salida mucho. de Rusia eh, la guerra eh, la crisis económica luego de una pandemia verdad obviamente las personas lo que es el entretenimiento nosotros queremos decir que yo que trabajo en esta área verdad quisiera decir que es algo eh, necesario y lo es pero re, no una necesidad básica del ser humano entonces luego de que entramos en una crisis estas son de las primeras de los primeros oficios de las primeras cosas que se van a ir eh, viendo perjudicados
7: claro. no, y no solo eso que ahora con las disposiciones que ha sometido la República Dominicana de grabar eh, estas uh -huh. plataformas hay que ver que no a medida también toma exacto nosotros toman
1: es... tenemos doble <risa> verdad <Exacto. risa> doble eh, problema ahora porque entonces también está <risa> nuestro eh, querido Hey que va a, a eh, poner un nuevo impuesto eh, con, con este tipo de plataforma online o sea que nosotros vamos a ver qué a nivel verdad de, de nuestro país eh, sería interesante calcular a ver de qué manera nos afecta a nosotros como consumidores si va, vamos a cambiar eh, para otra plataforma de streaming si vamos a ver eh, un crecimiento por ejemplo en HBO Max si vamos a ver en Disney Plus porque hay que decirlo también República Dominicana se ha mantenido bastante fiel a Netflix y creo que por eso eh, fue la primera fuimos exacto nosotros somos eh, ese target eh, para hacer este tipo de, 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 de trabajo. Porque dicen, ven acá, pero aquí hay mucha gente que no han pagado su cuenta y mucha gente consume. Entonces, tal vez hay un mercado que nosotros no estamos explorando dentro de la República Dominicana. Y yo creo que posiblemente por eso eh, nos tomaron a nosotros como conejillo de, de India. Sí, pero aquí
3: hablamos de ser conejillo de India y de fiscalizar lo que la gente consume. Pero para nadie es un secreto que aquí hay una fuente ilegal de streaming Exacto. que tiene También. muchísima gente instalada en su casa no, y para que, se que le hacen funda, el truco al, sí, claro. al Netflix al Fire de Netflix claro, Fire le hacen una, una, un truco y entonces ahí te da todas las plataformas de streaming sí. todo el contenido que suben a Disney Plus a Netflix a todita y no hay
1: repercusión por,
3: no hay, no, nadie le Pero, presta atención en qué consiste sí. eso? no, no tú pagas un, un servicio tú pagas un monto tú compras como el Fire mil
1: pesos tú pagas como 3 mil
3: pesos y te ponen todas las películas que como están disponibles en la plataforma digital y un
7: solo pago
1: mensual. Hay, un, hay cajas que lo, hay cajas que la venden. No es bastante interesante para el mercado también porque eso, eh, eso influye el, en la distribución entonces. Pero está fomentando
3: la ilegalidad cuando que, tú grabas la, la, el canal legal y entonces no claro. persigues la ilegalidad. Tú estás fomentando aquel ser humano. Claro. A que el, claro. y no, Y, hay, y
5: un como la película piratería. Exactamente. Es de la industria Y ya no está
3: Alfonso
1: Rodríguez. Exacto. Que se peleaba, peleaba, peleaba.
5: En Pirata Bay, ¿se acuerdan de esa página? Claro, de Bay. República Dominicana es una de las que más descarga contenido craqueado. Por sí, cantidad sí, de cosas. Sí, sí. O sea, no todos somos es, fácil tampoco. Eso
1: de la, digamos, de la de la cajita, le dicen hasta cajita china, cosas así. Eh, eso es algo regular aquí. O sea, yo lo oigo como que no es nada. O sea, como que no estamos hablando estamos de algo ilegal.
3: Pero que te digo, normalizan la ilegalidad sí, sí. y por eso después se quejan cuando hay una doble moral, cuando todo el mundo se ríe, cuando la gente se roba un semáforo en rojo. Porque no hay consecuencias. Pero ve, Entonces, todo revenden todo el aspecto, internet aquí. Los pequeños. Pero usted lo tiene uno en su casa. No, señor. yo no. Claro que lo tiene porque yo no lo no tengo. Yo tengo Disney Plus, tengo HBO. Max y tengo Netflix, lo, lo que lo pago. Usted lo que es sepas no,
5: yo creo que sí, es un hombre serio. Oh, caramba. Internet, usted revende. Yo
3: no pago HBO Max porque es, un,
5: es mi cuñado.
1: Pero es medio me la clave <risa> me no pregunto, no, Y
5: usted revende Internet en su edificio.
3: No, no tengo. Me robo el edificio. Pero, <risa> pero conoce
1: muy bien la caída, la conoce muy bien. Yo creo que ahí habla de la experiencia.
3: Isa, tenemos que irnos, pero ya Así regresamos. Es. No se muevan. Al medio. estamos de regreso. Seguimos con Isabela Berretón hablando de lo mejor del cine este fin de semana y esta semana. Isa, cuéntame de la serie de The Weeknd con una hija de Johnny Depp, un cantante con una actriz oh, de, 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 de legado.
1: Sí, ella es Lily Rose Depp. Eh, ya ella tiene unas cuantas peliculitas, digamos, pero ella ahora mismo yo creo que te va a ser la serie que la va a... Eh, catapultar verdad, Y la va a poner en el, en el ojo eh, De todo el mundo Porque realmente es una serie Que viene con The Weeknd Que es un, uno de los artistas más populares Ahora mismo Y Sam Levison, Que es el director y creador de Euphoria o sea, vamos a ver una versión. Sam Levinson, de... Sam Levison,
3: que es el hijo de Eugene Exactamente, Exacto. El padre de American Pie, para eh, los que no sí saben, es. que, que con euforia salió el estrellato y es uno de y los ar... productores y directores más deseados. En que estos todo momentos. el
1: mundo quiere grabar algo con él. Y entonces The Weeknd, no es verdad, de Tigre. De una vez lo llamó y le dijo: Mira, pero vamos a inventar esta serie. Y juntos eh, van a crear esta serie que se llama eh, The Idol o El Ídolo y trata de un gurú. Eh, que es The Weeknd, de autoayuda, que es también él es dueño de un club nocturno y se enamora de una estrella pop, que es Lily Rose Depp, que es la hija de Johnny Depp, eh, y la envuelve en este mundo de sexo, de drogas, violencia y corrupción. Es eh, eh, para HBO, o sea que sabemos que va a ser una serie bastante madura, eh, y viene con esa influencia y ese visual eh, que vimos en, y que seguimos viendo en Euphoria, que llama muchísimo la atención. O sea, que yo creo que esto va a ser otro éxito. Eh, aún no hay una fecha de estreno. Sí se sabe que son seis episodios y que posiblemente lo veamos eh, ya para el año que viene. Pero bueno, yo estoy muy ansiosa por, por verla.
3: Se oye muy interesante y da mucha alegría ver cómo hijos de actores y actrices se han ido abriendo camino por claro. sus propios medios. Y haciéndolo Hollywood. con calidad. Por ejemplo, tenemos el caso del hijo de, de Ice Cube, O.J. Ah, sí, Jackson, también, que, que hizo empezó el de... <risas> con N.W.A., eso es Donde su padre era productor, okay. pero ya está en, en series como Obi-Wan claro. Kenobi. Y el
1: hijo de James Gandolfini en Los Sopranos, que hace el papel de, de, de Tony Sopranos en Many Saints of, of Y así
3: ya empiezan a forjar okay. carreras. El hijo de Denzel Washington también, el hijo que de empezó Philip en Seymour. Ballers.
1: El hijo de Philip Seymour Hoffman también eh, sale en esta película. Ay, Dios mío, se me fue el nombre ahora, pero es. Lo vi, me encantó, me obsesioné con ese niño, busqué su biografía y vi que es hijo de Philip Seymour. Así que también es una gran estrella que hay que ir, mirando.
3: Bueno Isa, uh -huh. muchísimas gracias por este interesantísimo recuento de lo que está aconteciendo en el mundo del cine. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
1: En Instagram, Isa Fuera de Foco y en Twitter, Isabela Bretón B.
3: Muchísimas gracias a Isa Fuera de Foco. Nosotros continuamos.
7: ¿Y si usted eh, nació un día como hoy es cáncer, según el horóscopo? Ay, ay, ay. Día hoy. ¿Tú eres me... cáncer, Diana?
4: No, mi hermana. Ah, bueno. <risa> Yo soy capricornio, pero yo te celebro todo.
5: Me avisan bueno, sí. cuando van a anunciar eso para retirarme. Ok, puedes
4: retirarte ahora.
5: Tú hablas de cosas
7: peores que las criptomonedas. Sí, y eso que, que la gente nadie, no su o sea, eh. nadie no lo entiende. Nadie no lo entiende. es una esperanza, pero nada. No lo entendemos. Cáncer, este mes viene pesado, Ajá. pero tú puedes con el empuje. Ajá. Ya es hora que mandes a todo el mundo pa'l carajo y te enfoques en lo que tú quieres. No quiero que hagas cosas solo para complacer a la gente. Llegó el momento de hacer lo que te gusta y que lo compartas con los demás. Y tú lo estás poniendo atención. A Vas a romper, te va a ir bien, bien cabrón. La gente va a estar bien contenta y con ganas de apoyarte. Así que sin más preámbulos ni excusas pendejas, este mes estrena lo tuyo. Vienen cosas nuevas, así que se estira, duerme bien y prepárate. Estoy muy orgulloso de ti. Yeah. No hay duda de que eres un duro. Y la, y, lo, y la dura es lo que lo haces. Bien. Salón de la fama, Romeo Santos. Consejo del mes, trata de dormir tus ochos, tu ocho horas, mi amorcito. Amuleto, un encendedor que no sea tuyo. Día especial, el día 8 de agosto. ¡Ay, ay, es, ay, ay! ay la
5: ¿De qué página fue
3: que usted sacó eso? Eh,
5: sí. De Chequimela.
3: Dura, ay, Chequimela. Ay, Por ay, eso ay, la ay, importancia encanta, de que manda. la
5: ARS ponga en la salud mental. ¡Ay, Dios!
2: Trending Topics. Topics. Al mediodía.
3: Con Mariotti y compañía.
2: Presentamos Trending Topics.
3: Vamos a ver, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales y cuáles serán las tendencias del mañana. Darían Vargas.
5: Roche Revés. Eso. Primera tendencia. Es mentira. Trata hoy de buscar su libertad. Yo creo Busca que. Busca la variación de medida. Sí, sí, de total, de la, yo creo que se la van a dar. Yo creo que sí que deben de dársela Señores. porque el país necesita un, un, un mago como él, un poeta como él. Roche ha formado más gente que todos los padres de República Dominicana. Lecciones mm. de vida. Y, 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 ha, y, y ha sido el mayor influyente de los barrios dominicanos. Y ha puesto a la clase media y media alta a decir: es mentira, eh. opa, opa, opa. Por eso este país no sirve. No,
3: no diga eso, oye. Tú sabes que mi problema está con Darían no, es primero su pesimismo y que muchas veces nos olvidamos de que son consecuencias, no causas, y que se le pide muchísima responsabilidad social a jóvenes con los cuales la sociedad no ha sido para nada responsable. Entonces, vamos a ver qué sucede hoy con el caso de Rochi. Él está pasando por un proceso judicial.
5: Y mi deseo es que salga. No, vamos mío. a ver lo que
3: dice la ley. Lo que dice la ley... Y lo que ha acontecido en ese caso, esperemos que todo sea transparente. Jenny, ¿qué más tenemos?
4: Bueno, 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 buenísimo. Vienen sí, bueno, tres tú. mujeres, sí. Yo siempre estoy buena. Soy buena. Estoy buena.
5: Te quiero decir, buena. Ay, eso RS. Bueno. ¿Cuándo la Anibaldía, <risa> por favor. Sí. Se aprueben oh, ese que, que sea gratuito la salud mental.
4: Les cuento de que el, si tú estás hablando de Rochi, yo voy a hablar de un trío que viene fuerte. Para okay. los Premios Juventud viene un trío de Farina, la materialista y la perversa que estaban cantando la canción aquella de Bendecido. No se puede decir las letras a esta hora, pero sí, eso es lo que estaban cantando y ensayando que vienen, o sea que el género también en femenino Dentro de todo, qué positivo que se están apoyando entre otros países, porque, claro, la materialista de aquí, de República Dominicana, igual que la perversa, y okay. Farina viene de Colombia. Normalmente, lo que hacían la gente del género, las mujeres, era tirarse. Hace un tiempo estuvieron tirándose entre Ivy Queen, que es la reina del reggaetón, porque hay que sacarle su comida aparte, y ella ha ido poco a poco abriéndole espacios a otras mujeres, como Natina Natasha, como Becky G, como la misma Carol G, y todas las que terminan en G. Entonces, estas... Ahora se están uniendo y aquí que estuvo este fin de semana con el alfa, maravilloso. Así que sigan
7: bueno, adelante. Bueno, otra tendencia que tenemos es la viruela del mono y Salud Pública ha reportado dos casos más de viruela. Qué triste. Eso es preocupante, pero lo más preocupante es que los especialistas de la salud en eh, los centros médicos están diciendo que no han recibido la capacitación de Salud Nadie Pública sabe, para es tratar estos casos. Entonces, ¿cómo evitar la propagación si en los centros de salud no saben cómo abordar esta
5: terrible situación. Miguel Tejada de tendencia. Miguel, la guagua, sí. el pelotero. Quieren que él sea el manager del Clásico Mundial de Béisbol. Quieren. Bueno, las personas están comentando sobre eso en las redes sociales y hay una campañita que la guagua es, es una persona que conoce bien el béisbol y también un hombre que se ha identificado siempre con la causa de jugar pelota para el país que y en yo una creo época que fue
3: reconocido como el pelotero de la patria porque donde quiera que lo llamaban ahí está yo creo
5: que merece una oportunidad en el primer
3: clásico jugó jugó la tercera base para para República Dominicana sí hombre Miguel Tejada es un conocedor del sí, béisbol yo creo
5: que sí y Nelson Cruz creo que va a apostar a un hombre que tenga la vibra de época un hombre que tiene mucho ánimo y eso, bueno, todo el que le gusta el béisbol.
3: Para no salirnos de la pelota, Juan Soto también es tendencia, el pelotero dominicano. ¿Por qué? Que, que posiblemente se convierta en el mayor contrato en la historia de sí. las grandes ligas. Rechazó hace poco 400, 450 40, millones no, de 50. dólares. Y su representante, Scott Boras, el representante más caro que sí. tiene en las grandes ligas, que fue el representante de Alex Rodríguez sí. cuando firmó el que en su momento fue el mayor contrato no, de la historia para jugador alguno en grandes ligas, dijo que Juan Soto tuvo que volar en un vuelo comercial desde Washington a Los Ángeles porque su equipo, los nacionales, se rehusaron a pagarle el vuelo privado como hacen todos los equipos de grandes ligas con los peloteros que son elegidos al Juego de Estrellas porque él había rechazado en esos días la oferta que le hiciese el equipo Bien para permanecer hecho. en sus filas. Entonces, Juan llegó tarde, llegó a la 1 y 30 a Los Ángeles y ese mismo día tuvo que competir en el Derby de jorrones el cual ganó no. en primer lugar. Se, se coronó campeón contra Julio Rodríguez, un duelo entre dominicanos que le significó un millón de dólares. Pero está bueno para empezar.
5: Señor Mario Tipa, yo creo que la lealtad debe de estar un poco por encima del dinero. Yo creo que los nacionales de Washington lo que están diciendo lo hemos hecho todo. Te estamos dando 450 millones por 15 años y así nos rechaza. Es un dolor que tienen, hasta yo tuviera ese Pero dolor. Pero qué
3: lealtad, eso es un negocio. Que bueno. no bate Juan Soto, a ver si, le va, si lo van a dejar un año ahí por lealtad. Que se le que empiecen a caer la pelota.
5: Señor, este es capitalista. Pero es verdad, ¡oh! <risa>
3: Está con nosotros la montra del sector inmobiliario Elizabeth Martínez, directamente desde RIMAX Dominicana.
9: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Felices de Bienvenida
6: recibirte. y felices de tenerte porque a nosotros eh, nos interesa mucho eh, tu tema y así como está todo el mundo siempre pendiente de lo que tú traes
9: porque mm. a todo el mundo le interesa su casa. Ay, sí. Pues mira, hoy traigo un tema que es, eh, nos está repitiendo y es un comportamiento nuevo que está llamando la atención porque nos estamos encontrando con unos clientes internacionales y locales de alto estándar que están comprando en la zona colonial.
3: Eso ah. me llamó mucho la atención, que decías, la zona colonial como tercera vivienda. Como tercera vivienda. Es decir, vivienda. ya tú tienes tu casa. Claro, perdóname. Son propiedades
9: un... de un millón, de dos millones, de tres millones de dólares. O sea,
3: no hay casa barata en la zona colonial.
9: No. Mira, hay que definir qué es la zona colonial. Acuérdate que hay gente que se va pegando. Eh, claro, pedacito a pedacito a Entonces, la zona colonial, si lo podemos decir en este momento, la gente te está diciendo que comienza en el malecón. Ya es sí. ciudad nueva, pero comienza en el malecón, sigue en la avenida del puerto, te da la vuelta por la mella y sigue en la hincado No, la zona colonial como origen comienza, por supuesto, desde la Alcázar de Colón hacia atrás, porque por ahí es que estaba la calle de las Damas, que es la primera, y tú vas hacia atrás. Y colonial, colonial, pudiéramos decir tal vez hasta la 19 de marzo
3: hasta ahí ese es pudiera el. pudiera
9: decirte hasta el 19 de marzo pudiéramos coger las Mercedes el y si tú quieres la Noel o la Billini. va a poner que hay, por ahí hay parques y por ahí hay una serie de cosas pero después de ahí nos vamos para San Antón yo soy zona colonial claro. nos vamos a, a Santa Bárbara yo soy zona colonial o sea la gente se ha ido pegando porque el crecimiento se te va dando y el valor, y y el valor. Y el valor bueno pero qué pasa Hemos y encontrado, la cercanía
3: también porque bueno
9: Tú bajaste a la zona y tú caminas por todos esos lados. Uh. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos encontrando personas como tercera vivienda, es decir, ya tuvieron su villa en casa de campo, tienen sus casas a niveles internacionales, y se están dando cuenta de esta intervención que está haciendo el BID en la zona colonial y dicen, quiero casas en la zona colonial. Recordando que el público que compra ese tipo de propiedades está comprando un cascarón.
3: Uh -huh. Claro.
9: comenzando por ahí, entonces te pagan un millón y pico de dólares, dos millones de dólares por está esa,
3: comprando un cacarón que no puede remodelar como quién? que tiene no, que fuera. respetar esa estructura, hay unos esa permisos,
9: hay una permisología que se tiene que dar, hay unos procesos, pero recordando que entonces, en cualquier parte del mundo donde se hable zona colonial es importante, es valiosa entonces, esas intervenciones económicas que se hacen de esas personas que están lo como tercera vivienda, es una gente que le va, además de comprarla, tiene que invertirle unos dos millones más.
2: Claro.
9: Son casas de tres millones de dólares. Uy. Y ahí adentro hay bellezas sí. de primerísima calidad, ocultas, que tú no sabes que están bueno, ahí. Con
3: muchísima historia.
9: Con historia, porque la tiene, y entonces la compran para vivirla. Gente de <risa> apellidos muy lindos, y también así mismito gente que reconoce ese valor. No solamente aquí, pero hablamos de esta de muchos aquí. Pero extranjeros muchos también. Que las están comprando. Una cuestión que sí está dando esto, entonces la propuesta de las personas que tienen casas en la zona colonial, hay quejas de que no hay títulos. Sí, toda propiedad debe tener su origen, todo tiene un origen. La cuestión radica es que se murieron, hay gente que está, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, de que hay una primera generación que fue la que alquiló esa gente que murieron hace muchísimo tiempo. Claro. Entonces, esos nietos, bisnietos, tataranietos que no han hecho ese proceso, están buscando esas documentaciones y nosotros reconocemos que a veces dan esos trabajos de encontrar, encontrar hijos, encontrar nietos. Entonces, se atrasan los procesos de las actualizaciones de, los, de las informaciones. Pero de que las propiedades tienen un origen, por supuesto, ahí hay un asentamiento inicial que se está dando un poquitico más lento, porque también, recordando cuando yo hablé de las herencias aquí, no se ponen de acuerdo los herederos, en lo que eso sí. se determina, se pone el proceso. Pasa un tiempo muy valioso para que entonces eso salga, pero de que este cambio está atrayendo a gente internacional para estos fines, lo está.
4: Elizabeth, yo conozco el caso de una familia que tiene que tener al menos 50 años en la casa donde habitan ahí. en la Alquilados. En la Alquil, no, alquilados, se lo alquilaron a una persona, sí. esta persona falleció, los, eh, los hijos no han encontrado el coso, viven en zona y dicen, no, creo que asumió el ayuntamiento o alguien... Es de, es de bien público. Dice, y, y, y entonces, es tu casa de toda la vida, ¿qué ustedes van a hacer? Dice, no,
9: estar aquí hasta que nos digan. Hasta que aparezca la documentación. Que, eso sí, es un trabajo eso, eso familiar.
4: Eso es un, claro, pero ya la persona que vive ahí pasa de los 65 años. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con la próxima generación? O sea, porque solamente dos personas viven en esa casa actualmente, uh -huh. una una niña y, 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 y la persona. Entonces no hay un papel, no hay nadie o sea,
6: la, la niña que no se salga de ahí No. no?
9: mira, te puedo decir, aquí lo tengo está escrito en las José Reyes una persona me estaba hablando que eh, tenía muchísimos años viviendo, tiene más de 50 años viviendo en esa casa paga 3 mil pesos, ahora wow 3 mil pesos, entonces los, los herederos de esa propiedad andan buscando todas las documentaciones porque hubo un contrato original Claro. Algo pasó y eso se quedó la abuela, la bisabuela, la niña, se están quedando durante sí. ese, de eso. Y en lo que eso se demuestra y aparece, y se hace la determinación final, ahí hay un inquilino que lo que está pagando para vivir en la zona colonial tres mil pesos, pero hay que mirar también que posiblemente no ha hecho los arreglos para que la casa se mantuviera
3: claro.
9: actualizada, que también eso es parte de la conversación. Casa viejísima,
3: Casas viejísimas. Con Casas viejas tubería, y ese inquilino no ha hecho arreglos porque no es mía.
9: claro. Que esa es la lo mirada mínimo. lamentable que hacen los inquilinos. Esta casa no es mía, yo no la arreglo.
3: No, y también es, cuando no hay un propietario que asuma clientes, responsabilidad, porque sí. lo que no le duele a nadie. Sí, pero entonces
9: todo este proceso se ha ido a, arreglando. ¿Qué pasa en la zona colonial? Lo que estábamos hablando. Hay muchas viviendas, el 25% tiene, eh, es precaria está en condiciones muy precarias. Un 72% no tiene títulos regulados. Es decir, faltan todos esos nietos y todas esas cosas. Un 10% no tiene agua y por eso pasamos por propiedades que están vacías o dañadas o en condiciones malas. Y un 25% está desocupada entre todas esas sumatorias. Entonces, la gente de la zona colonial se está uniendo, están trabajando las asociaciones de de restaurantes, de, de bares los residentes están trabajando porque quieren una zona viva no quieren una zona muerta y hay algo que sí debemos mirar como está pasando en todo el país la zona colonial no tiene parqueos
7: bueno, hace días recibimos a la, una comisión de la zona Yuli. colonial, a Yuli Carlos que venía a hablarnos sobre las peticiones que están haciendo ellos uh -huh. para que se construya un parqueo público de calidad en la zona colonial
9: yo te voy a decir algo yo eh, como agente inmobiliario estuve hablando con alguien que eh, me reservo el nombre y lo que estábamos hablando es que eso debe ser porque ahí hay muchos intereses desde los residentes que sí quieren eso pero también están los comerciantes que desean porque sin parqueo tú no vas a ningún lado claro. eh, los pocos parqueos que existen no funcionan, el de la 19 de marzo está cerrado y los pocos no dan abasto el gobierno, y eso soy yo hablando, ¿verdad? Debería tomar eh, una cerca del Parque Independencia. Hay terreno que no tiene un valor, eh, pudiéramos decirlo, colonial, que si se tumba o se toma, se expropia, se, se utiliza como utilidad pública, se toma como utilidad uh -huh. pública, se compra eso... Y eso lo debe de tomar como parte de un gran parqueo, porque la gente normalmente dice, yo voy a bajar a la zona colonial. Es, Entonces claro. debe ser que entre a la zona colonial no rompiendo dentro de la zona colonial. Claro. Cuando tú, y no hay por cómo romper Exacto. en la zona colonial. Entonces fuera de la zona colonial está San Carlos, está una parte de Gasco, que puede tomarse, por ahí hay unas casitas que no necesariamente están en condiciones, pueden utilizarse el gobierno, tomar la acción para apoyar a la inversión local y la inversión internacional que se está haciendo y privada. Se hace eso, oye, ¿y tú te atreves a caminar por el Parque independiente. Exactamente,
6: y mira, eh, por ejemplo, ese parqueo que tiene, que es un parqueo súper amplio, que tiene Telemicro, y es de una sola planta, no se, no se usa para más nada, claro o sea que pudiera llegar a un acuerdo con
9: Terémica, o la
7: estación de bomberos, eliminarla de ahí,
9: moverla puede ser, pero hay que, hay que hacer un cálculo real, para ti es más fácil in, eh, y de manera inteligente utilizar el que entra hacia la zona colonial, tener esa facilidad, tú entrarías por el Parque Independencia, entras al Conde por la puerta del Conde, Exacto. y los negocios desde el Conde hasta Exacto. el parque allá atrás de la Alcaza de Colón se dinamiza, se dinamiza. Claro. si lo comienza Empiezan a pensar desde adentro, desde adentro no se puede. Tiene que ser desde afuera y desde afuera, entonces la solución se puede dar. Es costosa, pero tiene que haber voluntad política para que eso se dé, porque es tomar eh, y pellizcarle a alguien que no va a querer facilitar su proceso ni sus, ni sus tierras, pero eh, se puede lograr para el beneficio y desarrollo de la zona colonial
4: las personas que quieran invertir dónde te pueden llamar a ti ay yo quiero que tú me enseñes tengo, casas coloniales ay mi amor ahí está yo sé tengo. yo sé yo sé <risa> mi amor tú eres como el cobrador tú
9: siempre tienes mi me encanta me sí. pueden encontrar Elizabeth Martínez Rimax estoy a la orden donde quiera tengo sí. buenas cosas ay 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 ay, ay <risa> lo ha dicho lo tiene todo
4: como en botica pues nosotros continuamos gracias Elizabeth siempre
2: Karina
7: Trekiwol, una emprendedora india de 32 años que ya tiene 10 aviones privados. O yo Darían Vargas, eso es invertir un peso en criptomonedas. Es una joven. Eh, India que fundó un startup de aviación hace 10 años cuando tenía tan solo 22 añitos y hoy ya tiene 10 aviones privados y un negocio próspero en el segmento. Su, su compañía Jet Set Go opera y administra aviones y helicópteros privados que se alquilan directamente al propietario y funcionan como taxis aéreos. Su objetivo es hacer que los vuelos privados sean más asequibles, transparentes, económicos y eficientes para todos. Con conectividad dentro de la India. Utiliza aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical. Su compañía emplea una combinación de tecnologías, procedimientos de mantenimiento únicos y gestión smart. Para garantizar la rentabilidad y reducir los costos de mantenimiento. Bueno, eso viene siendo como un taxi, como bien decía la reseña. ¿Cuántos quieren ir a Monteplata? Bueno, vengan. El, el avión está disponible
3: el costo de un avión privado completo, Así es. paga el asiento
4: no y que de, me llamé, es, es una historia tan hermosa la vida de ella porque fue una mujer con cáncer una muchacha que quiso tener una, una oportunidad luego de pasar por un proceso de cáncer y comenzó a trabajar y empezó a alquilarlo, ella hasta que se dio cuenta de que era tanta la demanda que dijo ok tengo que cambiar y volverlo un negocio y qué maravilla que Cristian nos trae hoy esta historia tan conmovedora, de tanto emprendimiento, de los jóvenes que siempre se atreven a ser diferentes y poder poner lo mejor que tienen, su talento, su pasión por lo que creen, por sus sueños. Y ahí está ella con 32 años y 10 aviones privados. Al
3: Señores, y tenemos que comentar esto que encontramos en la revista Playground que nos llamó mucho la atención. Un jovencito, digo, ni tan joven, tiene 37 años y él se llama Shoji Morimoto. Y él ha pasado los últimos cuatro años en un oficio muy peculiar. Él se renta para hacer nada. ¿Qué? ¿Oíste, Darian Vargas?
4: Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo así? O sea, yo voy a llamar a una gente para que venga de vaca a acostarse a mi casa a mirarme a mí.
3: Él tiene una compañía, Ajá. él puso una compañía Ajá. y recibe solicitudes para acompañar personas a cosas que ellos no quieren hacer solo. Cobra por cada sesión 1 o diez mil yenes. Esos son como 96 dólares más los gastos de transporte y los gastos de alimentación. Él dice que ha recibido cerca de tres mil solicitudes desde que empezó a trabajar en esto y que se reúne con dos o tres clientes por día. Es decir, que cualquier... Día se puede ver con 300 dólares, comida, cena y los gastos de transporte cubiertos.
4: Imagínate esto, tengo que ir a dar un pésame. Esa gente no era que me caían tan bien. O sea, tengo que ir obligado. Déjame llevarme a Charlene. Charly sí. mira, te voy a pagar para que me acompañes allí. Él
3: dice que ha acompañado a personas desde Disney. Hasta en un cuarto de hospital, hasta en un paseo por helicóptero y muchísimas otras. Antes de empezar este negocio, él era editor de materiales didácticos, pero no, no se sentía cómodo, no creía, no pensaba que estaba trascendiendo, no se veía haciendo eso su vida <risa> entera y decidió emprender, innovar y cambiar su, su modelo de, de trabajo.
5: Eso te llama la atención. 37 llama años tiene. Sí, eso te dice lo vacío que está la humanidad. ¿Verdad así que es. sí? Loma, así, porque un hijo de la gran sí que tengo oportunidad en un mundo como este que el ser humano perdió su esencia. Le perdió todo el amor a la vida. Somos
3: gentes sociales que son cada vez menos, menos sociales.
5: Eh, oye, qué frase y eso es lo que me da tristeza más que alegría una tristeza enorme porque todo eso que contrata es muy imposible que se suicide no tienen a nadie cerca y prefieren pagar a un extraño para que se beneficia acompañe. de la soledad de la así gente así mismo eso es muy triste de la necesidad de acción
3: Mono. pero no es un servicio loable entonces sí, bueno él está, él está poniéndose el servicio de sí, gente que no necesita. yo lo
5: veo bien desde el punto de vista de él pero eso te llama la atención que esas 3.000 solicitudes de cantina son personas que están totalmente solas sin familia sin nadie que lo ame sin nadie que se preocupe por ello Porque cuando tú tienes que pagar Para que alguien te acompañe Para tú... que la
3: pase bien Porque una cosa es pagar Para que te, te vayan a hacer algo que, algo que nadie quiere hacer Que vayan a hacerte una compra Al supermercado Que vayan a una ferretería Pero pagar para que te acompañen a Disney
5: Oye, eso como que tú necesitas a Alguien para sentirte feliz al lado Eso es, pero
3: Bueno, pero ya saben Una sí. nueva oportunidad de negocio sí, Ustedes sí, si entienden si entiende que es buena compañía, usted si entiende que cumple con los requisitos. ¿Usted podría acompañar a alguien, señor Mario Tipa Sí, sí, hay que ver. Usted da raíz de todo, a veces, de vez en cuando, de cuando sí. en vez, pero seguro hay que hacer mandado. Y... ¿Qué sí? ah, es tú pero... que hacer la fila? Venga, Cali, del
7: primer lo están llevando. Todo <risa> tiempo, Ay, Dios mío. A ya mí sabe. que anoten mi número. Que yo me presto. Eso está para como él. cuando
3: llega Semana Santa, que dicen: el que vaya para una villa que me avise que yo no enamoro mujeres, yo cargo hielo, yo busco cena, yo cocino, <risa> relleno Mira vaso. Pero otra cosa que quiero
5: destacar: ustedes saben que tú puedes aprender el idioma ficticio de Game of Thrones en Duolingo.
3: O sea, Game of Thrones, hay un idioma.
5: De, inventado, eh, inventado y previo al lanzamiento de Casa de Dragón en HBO Max, Duolingo que es una aplicación muy famosa para aprender idiomas, te da la oportunidad de aprender un idioma ficticio. De eso ya tú puedes ver si el mundo va bien.
3: No, pero tú sabes que eso no es de ahora, porque en Star Trek hay un idioma que se llama el Klingon y Star Trek hay muchísimos fanáticos que son enfermos con esa serie que hablan Klingon. Sí. Entonces eso no y es Duolingo,
5: novedoso. Duolingo lanzó esta aplicación y eso le da la oportunidad al que quiera ¿Cómo perder se llama su el tiempo. El idioma, el, el idioma... Al que quiera perder su tiempo. El que quiera perder su tiempo. El idioma, le dicen así, en, en Duolingo se llama el curso de alto valirio, el idioma ficticio que se habla usted en dicha aprender, producción. Señor. Incluye 150 palabras nuevas y, 70, y 700 y nuevas oraciones. Se llama alto valirio. Si usted quiere perder su tiempo, vaya Duolingo.
4: Bueno. Al mediodía,
2: al mediodía, al mediodía con Mariotti y
0: compañía. En al mediodía con Mariotti y compañía, clave A, clave A. Y ahora vamos con clave A.
4: Tenemos una muy buena noticia y es que para una actividad para toda la familia, este domingo 24 de julio desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Museo Trampolín tendremos... Un corito verde, me encanta. La gente de Una Vaina Verde trajo una, una especie de un lápiz muy, muy chulo, que nos trajeron aquí a cabina para que nosotros podamos sembrarlo. Oye, sem, siembra tu lápiz y a las tres semanas este germinará. Algo muy chulo. Primero Decía, utilízalo
7: y después siembralo.
4: Claro, bueno, pero tú lo siembra primero. Yo lo puedo sembrar así también. Cortarlo aquí. Dice: Es una emoción que tenemos si es que nos acompañes en un corito verde el domingo 24 de julio en el Museo Trampolín. Para que todos aprendamos sobre la sostenibilidad de una manera fácil y divertida Igual que el lápiz, en este evento queremos que muchas semillas germinen Qué bueno que jóvenes se siguen dándole la importancia a la diversidad, a la sostenibilidad, al reciclaje A tener un país un poco más verde Así que gracias a una vaina verde por Y definitivamente
7: lápiz. Jenny, esta vaina la cambiamos juntos Ayu Ayúdalos a la voz al mediodía Al mediodía Al
0: mediodía Con Mariotti y compañía De paso De paso Y, y repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía Te presentamos De paso y repaso
10: Por amor Se han creado los ojos en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas También por amor entregó el alma entera. Por amor
2: se confunden
6: las almas. Wow. En la fuente... wow, qué rico escuchar esta versión de, de Por amor de séptimo invitado. Eh, nosotros siempre pensamos que si las nuevas generaciones no hacen acopio de nuestro acervo artístico, musical de nuestro cancionero de nuestro mejor cancionero no habrá manera de que esas canciones puedan seguir eh, su tránsito hacia el futuro porque se van a quedar como, como pasado Por Amor y otras grandes canciones dominicanas merecen una segunda, tercera, cuarta, quinta y todas las oportunidades necesarias para que reconecten con las nuevas generaciones. Tenemos como invitado hoy a nuestro queridísimo Edwin Sánchez, eh, líder, productor y, y bueno, también cantante de de séptimo invitado una de la de, de la de, se pudiera decir casi el último mohicano una de, la, de las bandas de, de rock que se, que se mantienen dando la pela y dando la lucha, bienvenido Edwin, ¿cómo estás?
10: Bien, gracias Mar querida eh, tú sabes que hay una, una relación grande entre nosotros de cariño y de familiaridad y te agradezco de verdad que, que le dejo un espacio tanto a la banda como igual como tú dices a la canción yo creo que eh, visitar por amor para nosotros fue una gran lección. Eh, no, no elegimos por amor, por amor nos eligió a nosotros de una manera muy particular. Y ¿Cuál fue esa manera tan particular? Kim Sánchez me invitó un día a celebrar el cumpleaños del Maestro Solano en los 90. Y entonces cuando él me dice que la idea era que cada artista que fuera interpretara por amor de una forma acústica porque era algo bien informal. Y yo le dije, mira, claro, yo voy, pero yo no, yo no conozco por amor. Y él me dice, bueno, pues una buena oportunidad para que tú conozcas por amor. O sea, como como, a, como a canción, como a fondo. Entonces empezamos a ver la canción y cada vez que nos reuníamos con la banda a, a, a sacar los acordes y luego a, a ver la estructura, cómo le íbamos a hacer nosotros, que nos hiciera sentido a nosotros como rock, como, como, como grupo. Rock, ajá, como grupo íbamos descubriendo una profundidad muy, muy, muy cool en la canción y, la, y un arreglo de la canción original que la verdad es que de pena, porque eh, el, el maestro Solano no era un músico de, de a pie, musicalmente tenía una cabeza muy bien poblada. Eh, y bueno, cuando fuimos lo interpretamos, el maestro Solano nos manda una felicitación, nos dicen, y yo no sé si ustedes sabían, pero por amor, cuando salió editada, salió como canción rock. O sea, su, su arreglo era tan depeinante en esa época que la, la, la industria del disco no sabía cómo catalogarla porque no era una balada solamente por su arreglo uh -huh. y por su interpretación. Entonces, eh, cuando sales por amor, tú ves el sencillo, tú lo buscas y dice, por amor, Rafael Solano, canción rock.
8: Wow. Wow. Entonces, eso a
10: nosotros nos llamó mucho la atención y, y luego de ahí cada vez que ensayábamos pero espérate, vamos, vamos, y comenzamos a montar la canción para nosotros eh, tocarla en vivo. Y salió una canción con mucha drama, con mucha fuerza, con mucha estronidad, vamos a decir que era muy mucho lo que la canción original te, tenía. tenía. Y pues la montamos, eh, la tocábamos en vivo, entonces, oh, sorpresa, cuando la tocamos en vivo, la gente se desgañitaba cantando por amor.
6: Es que, es que eh, para, para el dominicano. Eh, por amor es como otra especie de himno en, lo que, en, en, el, en el que todos nos sentimos de alguna manera representados Porque la República Dominicana es un país de amor
10: Es un país de amor, así es Y, la, y es un país de, de todo ese tipo de amor que, 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 que te menciona la canción Porque por amor te habla un poco de ese amor eh, de Jesús cuando vino y murió por nosotros Es el, el amor más grande, dice, dice la, la palabra pero también te habla del amor de pues, que en las alas de la mariposa los colores se crean, eso es amor también. Entonces, eh, qué sorpresa también nos da cuando la canción comienza a, a ser promovida, la noticia de la canción, en, en los medios independientes latinoamericanos, que eh, eh, venezolanos, chilenos, argentinos, mexicanos, uruguayos decían, pero esa es la por amor de, por amor, yo así entonces comenzaban a hacer hacerme ellos anécdotas de que si su mamá, que si su papá, que esa canción, que en su país, que en su país la cantó fulano en México. Y ya yo me quedé sumamente sorprendido. Por eso te digo que por amor nos eligió a nosotros y nosotros obviamente hicimos lo mejor que pudimos con, con, con ella, con, con mucho respeto, respetamos la canción en su estructura. Yo pienso que cuando tú vas a hacer una adaptación, una, un cover, tú tienes que respetar dos cosas la letra y la melodía exacto luego de ahí tú puedes eh, demostrar lo que tú quieras hacer o con un género o con el arreglo o con, con los colores que tú quieras poner pero tienes que respetar porque la letra y la melodía son lo que hacen esa canción que pertenezca a fulano de tal en este caso al maestro Solano
6: exactamente, entonces bueno eh, nos alegramos mucho y decimos que, que sí, que ustedes, que las nuevas generaciones tienen que rescatar el acervo cultural dominicano a través de la música y que esto debe seguir eh, pasando sí. eh, Sé que ahora mismo Además de promocionar por amor También que estás grabando ¿Qué otras cosas va a tener eh, Séptimo invitado? Eh, eh, ¿Va a ser un próximo disco? Eh, ¿Son canciones sueltas? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen programado?
10: Sí, estamos trabajando un EP Que son cinco canciones eh, Ahora La industria del disco y de la música Está un poquito rápida nosotros no, no tenemos esa capacidad de ir tan rápido en la música porque la música que se hace con instrumentos, la música que se hace con tú, eh,
6: tú haces alusión a que no puedes ir tan rápido como, por ejemplo, la música eh, urbana.
10: Imposible. Imposible ir tan rápido como van los urbanos y como van eh, la música... Eh, india en general, y para nosotros es imposible, porque no tenemos que juntarnos, somos seis, somos seis cabezas que van a hablar del de acorde que va aquí, que el acorde que no va allá, son seis cabezas que van a hablar del tempo, de la canción, del arreglo de que esta guitarra debe entrar así, de que ese teclado va a entrar aquí, que si la letra... Bueno, para...
6: porque realmente ellos no tienen que saber eso. Lo...
10: No, pero ya eso es problema de ellos, lo que yo necesito saber o no es problema de ellos, en el caso nosotros sí tenemos que saber y tiene que hacerlo mucho sentido no puede haber un choque con una armonía tiene que haber una reloj que no haga sentido tiene que la, yo tengo que afinar o sea, yo uh -huh. no puedo llegar donde Alan eh, a cantarle por ejemplo, como pasó ayer que, que fui a grabar una, una de las voces yo no puedo donde llegar donde la a un el micrófono porque Alan me va a decir te fuiste para tu casa ¿entiendes? entonces yo tengo que llegar donde Alan listo a para cantar afinar uh -huh. cantar en tiempo y él darle los toques finales pero no que va a ser mi trabajo
6: Exacto.
10: O sea, a un grupo de rock nadie Be puede hacerle su trabajo, ni su tarea. Entonces, eh, ahora estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el EP. Eh, ya creo que sale, esta canción nueva sale en, en las próximas semanas. Eh, ¿Más
6: cover, uh, canciones nuevas? Que no, traen? canciones
10: nuevas. Canciones, a nosotros nos gusta hacer los cover por eso. Rapa, no, Los cover que hemos hecho son cover de dominicanos. Hicimos nuestro primer cover fue Acompáñame Civil de Juan Luis Guerra. Eh, que es el cierre incluso de nosotros como, como en los conciertos luego hicimos un cover de Mi Calle Triste de Camboya sí, Terra, sí. que pa, a nosotros nos canta luego hicimos un cover de Noches sin Final que es una canción de Empathy que también es para nosotros es como la banda referencia entre ah. los dominicanos no, no sabe le tenemos mucho respeto aparte de que nos une una gran amistad y ahora pues con Por Amor creo que les vamos a descansar un poquito de cover o sea, para grabar. Pero
6: veo también, aparte de eso, porque quiero hablar los temas que nos faltan rápido, porque casi se nos agota el tiempo, veo que hay como un movimiento con séptimo invitado, están teniendo experiencias internacionales, van a participar próximamente en un evento. ¿De qué se trata?
10: Sí, ahora mismo tenemos dos noticias que son las más importantes. La primera es que fuimos vamos a decir que ganadores del de la, redón de, la, de música pop pop rock en los premios Fox Latin Awards. Son unos premios que se hacen en Texas, en Austin, Texas, para el área de la música independiente latinoamericana. Eso de verdad que no, no, no claro. estoy muy contento. Eh, y luego tenemos el día 30 un concierto que es un, nuestro concierto del año eh, grande. O sea, es un concierto donde vamos a tocar todo nuestro repertorio. Tenemos invitados también que se nos unen en tarima. Eh, una, una, una idea y concepto de luces, de audio, de experiencia dentro del local. O sea,
6: va a ser como una experiencia inmersiva porque ya el público tuvo les, la, la experiencia de Tobar y ya se puede hablar en esos términos sin que nadie se sienta o sea, extraño. Se siente
10: extraño. Es, la, la idea es esa. Pero es un concierto de rock. Y yo creo que se nos ha olvidado a los que les gusta el rock y la música alternativa eh, tocada, como es un concierto de rock. Nosotros queremos recordárselo. Entonces eso Qué es lo que chulo. vamos a hacer. Es un <risas> concierto de rock. Tenemos eh, marcas que nos apoyan también, que eso nos va a sentir muy bien. Cada vez es más difícil lograr patrocinadores que crean en la propuesta de, de las bandas alternativas. De lo, de, cuando digo alternativo, me refiero a bandas de rock. no a, No al término general como se ha usado últimamente.
6: Hablaba, hablando del concierto dijiste que ibas a tener invitados y sí. me gustaría también que enumeraras eh, los músicos que van a estar con ustedes.
10: Mira, tenemos como invitados especiales a Anafe, que es la cantante, Ana Félix, cantante y vocalista de Marto Veno, pero que también eh, es parte de la, de, de, de la dupla productora de, de ellos. Eh, obviamente quienes se, se mueven en el medio saben que ha participado en musicales. Sí, sí la conocemos. Conocemos a Ana. Eh, Anne y yo tenemos mucha afinidad, sobre todo en la parte de cuando cantamos. Eh, se une también eh, Alex Lesion que es el hijo de Alan, eh, que su, el, ese, su nombre comercial es Lesh. Eh, para mí es uno de los jóvenes con mayor facilidad para generar música de contacto en esta época de la música independiente. Tienes que oírlo. Eh, se unen también una banda que la conocimos hace poco, pero me encantó, que se llama Fundamental. Y para, para crear como un pequeño de, como una una pega pega de todo lo que pasará la noche, va a estar el DJ Lombardo con música solamente de los 80, del New West de los 80, haciendo como las transiciones y eso.
6: Eh, ¿Dónde comprar las boletas?
10: La boleta la pueden comprar en Tix.do. Es el concierto el invitado live en Mercedes. Mercedes es otra novedad que también sería bueno que ustedes. Eh, la chequeara es una sala de eventos que se acaba de crear con un equipo de gente con mucha cabeza, con un equipo técnico de luces, sonido de última generación y está dispuesta para que se hagan producciones de todo tipo. ahí.
6: Excelente. Muchísimas gracias, Edwin. Deseándote lo mejor a ti, a séptimo invitado y ojalá otras bandas de rock eh, como ustedes vuelvan, se mantengan y se reinicien porque es necesario para la gente, es necesario para la música
10: y es bueno decirte Mari, decirle a todos ustedes hay muchas bandas de rock ahora mismo trabajando, muchas con una calidad insuperable, con mucho que ofrecer y lo que necesitan son espacios perfecto,
6: bueno señores y hasta aquí ha llegado mariotti y compañía mañana será otro día, esperamos que el contenido de siempre de calidad educativo y todo ¿Usted quiere decir algo?
10: Dígalo sin miedo, teacher.
4: Lo
0: que dijo Maribel, es lo que va.
6: <risa> <risa>
0: Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.
5: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media